0: Tätä on ollut henka, on aika tuttu juttu olla studiossa.
1: Joo, mutta nyt on kyllä varmaan muutama
0: vuosi, kun on viimeksi ollut studiossa. Mutta saat siis ollut tota, vuoden radioa, niin muun muassa saanut sellaisen palkinnan vuonna 2000 ja tehnyt paljon radiota ja televisiota, eikä näin? Joo. Tässä rupeaa tällaista kokenutta hostia niin kuin jännittämään, kun näin kokenut konkari siellä toisella palettaa. Mitä ne antaa antaisit tällaiselle podcast hostille? No tota,
1: tällaisethän on niin kuin luonteeltaan sellaisia, että näissähän ei ei yritetä olla mitään muuta kuin mitä on.
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä. Joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutosankari. Tämä on Maailman podcast ja tänään on vierana Henkka Hyppönen, joka on luova johtaja, tietokirjailija, yrittäjä, puhuja ja TV-esiintyjä. Aika hurjaa niin kuin, lista kaikenlaisia erilaisia tehtäviä rooleja. Kuka on Henkka Hyppönen? Miten susta on tullut sinä? Toi on ihan mahdoton ky- kysymys, mutta… Tai mikä se tällä jos, hetkellä, jos, sä oot jos, nyt jos, niin kuin luova en, johtaja, Forkindilla ilmeisesti, niin mitä no, sä teet nytte?
1: No se liittyy erilaisiin niin asiakaskeisseihin, että tällä hetkellä mietitään niin kuin erilaisia vaikka niin kuin digitalisaation liittyviä projekteja. Mulla oikeastaan niin kuin ohjaava tekijä elämässä on oppiminen. Huomaan, että jostain syystä siinä on sellainen tietynlainen sykli joka toteutuu, että hirveätä olisi puhua vuosista, mutta se nyt on jossain viiden ja seitsemän vuoden välillä suurin piirtein sellainen sykli, että jossain vaiheessa huomaan, että oppiminen alkaa hidastua, sitten tein muutokset siinä tekemisessä, sitten saan ehkä kaksi-kolme lisävuotta vielä siinä, mutta sitten sen jälkeen mun on pakko jatkaa
0: matkaa Joo. eteenpäin. Siitä se tavallaan tulee. Mutta hei, tämä podcast on tietynlainen kokeilu myös, että Helsingin kaupungilla on 38 000 työntekijää, jos katsoo kaikki tytäryritykset ja yhteistyötä, niin 43 000 työntekijää, niin tässähän nyt testataan vähän sitä, että tavoittaako tämmöinen formaatti niin kuin näin ison joukon omia työntekijöitä, mutta myös niitä, jotka on kiinnostunut, mitä Helsingin kaupungilla tapahtuu, niin mitä sä ajattelet tällaista kokeilusta, jossa saat olla mukana?
1: No, mä ajattelin kokeilusta yleisesti ottaen sitä, että, että se on oikeastaan ainoa tapa päästä tulevaisuuteen. Ja niin kuin nykyaikana, jos joku sanoo, että, että okei, no on kokeiltu, että se ei toimi, ja sitten se kokeilu on tehty vuonna 80, tai, tai joku sanoo ilman kokeilua, että se ei toimi, niin se on aika vaarallinen reitti, koska tässä on aika moni asia muuttunut. Ja se, mikä vaikka nyt on muuttunut, helppo sanoa, niin... Me nähdään kuitenkin, että kulttuuri siirtyy koko ajan auditiivisempaan ja visuaalisempaan suuntaan. Ja visuaalisella tarkoitan kuvaa sekä liikkuvaa kuvaa. Ja me mennään sinne voimakkaasti. Jos mä ajatellaan, miten me opitaan vaikka asioita. Jos kysytään milleniaaleilta, että mitä ne tekee, jos ne saa tehtävän, jota ne ei osaa suorittaa, niin ne menee YouTubeen ja katsoo how-to-videon. Niin siinä mielessä mun mielestä tämä on äärimmäisen hyvä kokeilu että katsoa, että tavoittaisiko tätä yleisöä. Mutta sitten siinä on sellainen kysymys, että se vähän vaikuttaa myös siihen, että minkälainen Helsingin kaupungin työntekijöiden ikäprofiili on, miten he ovat tottuneet käyttämään mediaa. No, ketä sä kuvittelet,
0: että kuuntelee tämmöistä podcast
1: Mä uskoisin kyllä, että, että ihmisiä pitäisi kiinnostaa, jos nämä aiheet on heille relevantteja. Tällä hetkellä tapahtuu paljon muutoksia ympärillä, niin se usein herättää ihmisten mielenkiintoa. Tarkoittaa sitä, että ne pystyisivät hahmottamaan vähän paremmin, että missä vaikka digitalisaatioissa mennään. Että Helsingin kaupungilla on varmasti paljon työtehtäviä ja onkin paljon työtehtäviä, joihin vaikka automaatio vaikuttaa. Mm. Ja tietenkin se olisi mukavampi tietää etukäteen siitä, että miten vaikka robotiikka tai, tai automaatio yleisesti ottaen tulee modulaarisoimaan oman työn. Ja mitkä osat siitä poistuu koneiden tehtäväksi, kun niin, että saa sen selville siinä vaiheessa, kun yt alkaa.
0: Niin, niin. Jos mennään tähän Helsingin niin kuin kaupunkistrategia ja visio, niin Helsingin tavoitteena olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Niin mitäs ajatuksia tämmöinen visio herättää?
1: Mä tykkäsin erityisesti tästä niin kuin ensimmäisestä osasta. Tämä toimivuus on mulle sellainen iso teema ollut vuosikausia omissa asiakasprojekteissa. Ja sitä paitsi se on asia, joka ärsyttää mua ihan poskettomasti, kun asiat ei toimi. Tämä on näkynyt jo pitkään, siis 2005 vuodesta asti, kun on, on niin kuin käyttäjätutkimuksia, asiakaskokemustutkimuksia työkseen lukenut, niin tämä on näkynyt myös siellä voimakkaasti, että ihmiset ei kestä kitkaa. Ja, ja jos joku haluaa parantaa omia prosessejaan, niin läpimenoaikojen lyttääminen on ylivoimaisesti paras keino aiheuttaa asiakaskokemukselle jotain ihmiset on tullut hyvin kärsimättömiä. Kyllä. Ja sitten siinä on vielä tällainen ilmiö, joka on nimeltään hedonistinen adaptaatio, että me totutaan oikeastaan mihin tahansa, mitä me saadaan. Ja tämä jotenkin vaikuttaa kiihtyvän. Ja sitten on hyvä vaikka ajatella, että, että no okei, no missä se vaikka näkyy. Niin vaikka tutkii niinku omaa elämänlaatua tai omaa teknologiaa, jota käyttää. Ja miettii, että vaikka jos joutuisi palamaan vuoden takaiseen tai kahden tai kolmen, neljän, viiden vuoden, niin kuinka valtava pettymys se teknologia tai elämänlaatu. voisi se mennä toiseen suuntaan myöskin olisi. Ja nyt kun tullaan tähän maailman toimivimpaan tai puhutaan niin digitalisaatiosta tällaisena laajana teemana, se on koko ajan karkaava maali ja sen takia se edellyttää aika paljon kokeilemista ja uudistumista koko ajan. Mutta toimivuus, silloin kun se tuli jo, niin saattoi olla, että, että jopa viittasin asiasta, että se on, se on äärimmäisen hyvä asia. Toki se pistää kiinnittämään huomiota myös siihen, että mikä ei toimi. Ei sillä, ettenkö kiinnittäisi siihen muutenkin. Ah, huo- no muutenkin nyt huomio. hei,
0: nyt sulla on vapaa sana, mikä ei toimi. Mikä on niinku tämmöinen wishlist Helsingin kaupungille? No mulla on kaksi sellaista suosikkikohdetta, jotka on kyllä yleisessä keskustelussa. Ja, tota,
1: ja, 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 ja me tiedämme, että on paljon äärimmäisen älykkäitä ihmisiä, jotka on eri mieltä näistä mm-hmm. asioista mun kanssa. Ensimmäinen on liikenteen sujuvuus. Okei. Mä uskon, että siellä pystyttäisiin tekemään paljon optimointipuolella, koska siitä on olemassa niin paljon dataa. Kyllä. Mutta sitten tässä kiinnostava seikka on, että onko se jonkinlainen päätös seisottaa sekä julkista liikennettä että yksityisautoja liikennevaloissa – päivät pitkät. Ja mä en ota kantaa tähän näin, että kumpaa se on, mutta voihan näin olla, että siellä on taustalla Eli liikenne
0: tällainen. ei suju sun mielestä niin kuin riittävän hyvin Helsingissä. No musti
1: siis näillä liikennemäärillä, mitä Helsingissä niin, niin. on, niin kyllähän se on ihan niin kuin posketonta, jos menee kaupungin toiselle puolelle okay, 45 minuuttia. Okei,
0: hyväksi tämä.
1: Tämä on vasta niin kuin se ensimmäinen. Se on, kyllä, Se on niin palan... ensimmäinen osa. Ja tähän, tähän liittyy tosi moni muukin tekijä. Et yksi kaupunkitutkija muistaakseni sanoi, joka oli Helsingissä käynyt, että yleensä kaupungit on sellaisia, jossa on niin kuin valittu, että Onko ne kävely vai polkupyöräily vai julkisen liikenteen vai yksityisautoilukaupunkeja? Ja muistaakseni tässä Helsingin Sanomien hän hän että Helsinki ei mikään näistä. Että se on tällainen niin sekamuoto. Musta se Ka- kaikkien
0: hyvin. parhaat puolet valittu. <laughs> oma.
1: <Mimenoma. laughs> tai sitten niin Suomessa usein tehdään, että ei minkään parhaita puolia, mutta kaikkien ongelmat saadaan kasattua yhteen. Mm. Mutta sitten toinen on erilaisten niin hankkeiden... Ja nyt mä nimenomaan viittaan siihen, että jos tällä hetkellä kävelee Helsingin kaupungissa, niin tämä voisi sekoittaa talvivaaran kaivokseen, koska nykyään on aika vaikeaa löytää katua, joka ei ole auki tai jossa (tos) ei ole rakennustelineitä. Ja niistä tulee kans mieleen se, että hän se on se suunnitteluperiaate. Ja mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että ainakaan suunnitteluperiaatteeksi Helsingissä ei ole valittu läpimenoaikoja. Ja silloin, jos ei ole valittu läpimenoaikoja, niin siellä voi olla jälleen kerran taustalla jotain syytä, miksi ei näin ole tapahtunut. Mutta yksi syy voi olla se, että sen läpivenoajalla ei ole nähty arvoa. Ja silloin se ei osata ehkä laskea oikein, koska se, että kadut on poikkea, niin se ei pääse, niin kyllä se pitäisi olla tuottavuuteen ja elämänlaatuun aika iso merkitys. Ja, ja nyt tämä ei ole ehkä niin henkilökohtaiselta pohjalta, että, että mä tiedän, että, että mulla on hyvin kipeä suhde <lacht> näihin tällaisiin sujuvuusasioihin. Mutta jos mä yritän niin kuin edes vähän olla objektiivinen ja katsoa, niin niissä on joku ehkä suunnitteluperiaateongelma. Ja mä tiedän, että Kiina on siis monessa mielessä vastenmielinen vertailukohta, mutta mä oon aina huvittanut tällainen yksi ähm, YouTubeissa pyörinyt video, jossa ne teki Rautatieaseman siihen johtavat kiskot 24. tunnissa ja niillä oli siis tuhansia ihmisiä tekemässä sitä. Mutta ne ilmeisesti ajattelivat, että se läpimenoaika on tärkeämpi kuin se, että niitä tyyppejä vaan ripotellaan sinne työmaalle tekemään tasaisesti neljän vuoden aikana. Lopputulos on sitten ihan sama, mutta se on vaan se aika ja sitten se ehkä tuottavuusero, joka siitä syntyy.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimiminta podcastia, jotta taso säilyy. Olisiko tämä korjattavissa nyt tämä esimerkiksi pitkät tietoja, vaan sillä, että ainoa mitattavat tavoite on niin läpimenoaika, että projekti saadaan maaliin? No ei, ei mun mielestä. Sit Eli kerro mun... konkreettisesti, mitä sä fiksoisit, jos niin. olisit olis nyt niin kuin, kaikki valtio, joka pystyy määräämään, niin miten koidettaista tämä Joo,
1: No siis mun monta kertaa ratkonut tällaista ongelmaa, okay. että, että en tähäinen kaupungin taso, mutta niin kuin erilaisten ryhmien kanssa, erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Ja musta on äärimmäisen kiinnostavaa, että Suomessa on siis valtava määrä osaamista ja älypääomaa. Ja minä huomannut monesti... Erityisesti niin kuin insinööriä ja diplomi-insinööriä kanssa toimiessa, että heti jos aletaan kiinnittää huomiota tähän, että tämä läpimenoaika toimii näin ja sanotaan, että tehdään tästä kokeilu, että saadaanko me vaikka niin puolessa läpimenoajasta ja, ja vaikka puolella virheiden määrästä, niin näillä ihmisillä alkaa raksuttaa pää. Ja nyt tästä kun asetetaan tällaisia vaikka mahdottomia tehtäviä, niin usein seuraa seuraavanlainen ilmiö. Nyt jos sanotaan, että parannetaan 5 prosenttia läpimenoaikaa. Kukaan ei todennäköisesti muuta yhtään mitään. Niin, niin. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että 50 prosenttia parannetaan sitä, niin ihmiset joutuu ajattelemaan ihan uusista lähtökohdista sen jaa, koko prosessi. Eli silloin nyt tullaan tähän oleelliseen. Tällä läpimenoaika esimerkiksi se ei ole ainoa tavoite, mutta se voisi olla hyvä tavoite, koska se vaikuttaa tähän Helsingin kaupungin strategiaan ja niin monien muidenkin yhteisöjen toiminnan tuloksellisuuteen. Sillä ajataan niitä prosesseja tiukempaan muotoon. Silloin alkaa kiinnostaa muun mm. muassa se, että mikä on oikea-aikaisuus vaikka rakennuksilla. Eli tarkoittaa vaikka sitä, että jos johonkin aloitetaan tehdä rakennusta, niin useimmiten se rakennuksella menee valtava määrä aikaa siinä, että tavaroita siirrellään paikasta toiseen, kun on väärän aikaa paikalla. Ja silloin, että tavarat tulisi oikeaan aikaan paikalle, niin tämä alkaisi kiinnostaa, jos se pitää saada sujuvammaksi ja tuottavammaksi. Jolloin se alkaisi se niin vaikea tavoite pikkuhiljaa levittäytyä eri puolelle organisaatiot.
0: Mä ostan ihan täysin tuon ajatuksen, että tavallaan jos kunnianhimon taso ja tavoite on riittävän korkea, niin se pakottaa miettimään toimintaa ihan uudelta kantilta. Ja mä näen, että tässä on juuri tässä digitalisaatio olemassakin kyse, tässä jaksossa mä myös sun kanssa puhua tällaista nopeista voitoista. Mä kerron nyt, mikä se mun tuska tavallaan on, että kaupungillahan on 500 laissa määriteltyä tehtävää ja sen päälle Helsinki on ottanut 250 vapaaehtoista tehtävää. Että se on niin kuin ensinnäkin tunnollinen. arvioida, että noin 750 tehtävää Jaa. ja palveluiden kirjo on aivan valtava ja niin kuin tietynlainen fragmentaatio niin kuin johtuen tämmöisestä virastohistoriasta on todella iso, että joka alueelle löytyy paljon päällekkäisiä ratkaisuja. Meillä on niin kuin Digistrategiassa iso teema että miten kaupunki muuttuu reaktiivisesta vähän proaktiivisemmiksi. Mm-hmm. Eli palvelutarvetta ennakoiva kaupunki voi palvella vähän henkilökohtaisemmin. Ja tämä on niin iso asia. Sehän pohjautuu myös siihen, että me ostaan hyödyntää dataa ja tekoälyä paremmin ja niin kuin tunnistaa ne erilaiset yksilölliset tarpeet paremmin ja välttää niin kuin ongelmien kumulointia. Että ongelma ei aina parane ainakaan sillä, että odotetaan pitkään ja vasta sitten mm-hmm. reagoidaan siihen vaan niin kuin palvellaan mahdollisimman ennakoiden. Mutta nyt se haaste on siinä, että aika iso osa tästä muutoksesta pitää tehdä siinä ihan niin sanotussa digitaalisessa perustassa, ikään kuin konepellin alla. Se ei näy niin kuin mm. mitenkään. Että jos puhutaan, niin kuin, että meillä on tavoitteena infran harmonisointi ja niin kuin yksi teema on yksi hyvin hallittu verkko, niin se ei ole kauhean seksikästä. Jos ajattelee politikkoja, niin nehän haluaa näyttäviä voittoja. Ei niin kuin nopeita voittoja, mutta on vaikea tehdä Nopeita voittoja tai niitä näyttäviä mm. juttuja, joissa perustaja on kunnossa. Siellä olisi todella paljon niinku voitettavaa siellä niinku mutta samalla mun pitäisi löytää niitä nopeita voittoja, niin mitä mun pitäisi nyt tehdä? Saatko otetta tästä <laughs> haasteesta? Saania. Tai onko tämä tyypillinen haaste sun kokemuksen mukaan?
1: No on se organisaatio, se erittäin tyypillinen haaste, että, että niillä on vaikka järjestelmiä, niin. jotka ei kommunikoi minkään niin, kanssa. No, tämähän on juuri se on tämä kahdeksan tilanne. eri järjestelmää ja, ja voisi olla, että siellä on jopa erittäin laadukasta dataa, mitä voisi käyttää, niin. mutta, mutta se menee valtava aika ja, ja sitten työmäärä, panostus siihen, niin. että ne saadaan käyttöön. Niin. Niin. Kato käyttö. katso,
0: katso mun pelko on se, että... Mä oon niinku viisi vuotta määräaikainen, mun aika menee jonkun vanhan niinku legasin siivoamiseen ja mä en saa niinku jotain näyttävää niinku ulostuloa aikaiseksi, ymmärrätkö?
1: Ymmärrän. Ongelma on se, että, että näitä ajatellaan hirveän lyhyellä aikavälillä. Joo. Et silloin kun niinku saarin aikana on aja, tota vedetty putkia tuonne, niin ei ole ajatellut, että joku ne, niinku joskus korjaa ja, ja niin. ei ajatellut, että et se pitää uudestaan piirtää, jos sen paikkaa on muutettu ja näin poispäin. Ja tämähän on nimenomaan sellaista, että se on niinku hyvin lyhytnäköistä eikä ajatella pitkälle. Joo. Ja sitten musta joskus niinku pitää olla vaan rohkeutta tehdä niinku epäsuosittavia tai näkymättömiä asioita, jotka menisivät niinku pidemmälle kuin yhden niinku vaalikauden tai niin, toimikauden yli. Ja näissä jutuissa, niin, niin huolestuttavaa kyllä, niin tällaiset niin yhteiskuntamallit, joissa demokratiasta ei ole häivääkään, niin ne näyttää onnistuvan niin. niissä, koska ne pystyy riittävän pitkällä aikavälillä kyllä. kehittämään. Mutta sitten, sitten mä kuitenkin niin kuin, ehkä, ehkä vähän kyseenalaistaisin sitä, että että onko saatavissa sellaisia niin kuin lyhytaikaisia voittoja, koska kyllä monessa paikassa niitä on saatavilla myös, ettei tarvitse niin kuin satsata sinne pohjaan. Ja sitten jos ne katsoo, että ne on strategisesti yhdessä. Mä nyt esimerkin tästä, että nyt mä en tiedä, kenen tekemä se oli, ja, ja tämä menee sitten niin kuin sairaanhoitopuolelle. Mutta jos pystytään vaikka esimerkiksi ihmisiä, jotka ilmoittautuu sairaanhoitoon, niin niitä pystytään automaattisesti laittamaan kategorioihin, että ketkä on kiireellisiä, ketkä on epäkiireellisiä ja saadaan niin kuin vaikka 17 prosentin säästö aikaiseksi. Mä en muista niitä lukuja tarkkaan, mutta, mutta Vantaalla tehtiin tällainen kokeilu. Niin nämä on mun mielestä nopeita voittoja, johon ei tarvi välttämättä sitä niin legasijärjestelmää. Jos on riittävästi siitä rajatusta ympäristöstä dataa ja se tehdään niin kuin riittävällä tavallaan varmuusvälillä, ettei riskejä synny, ettei vaan vahingosluokitella jotain ihmistä kiireettömäksi, joka olisikin kiireellinen, niin kyllä mä näen, että se on kuitenkin ihan toisen luokan tehtävä silloin kun tällaisen niin kuin tällaisen pohjajärjestelmien perustan rakentaminen.
0: Kyllä. Tuossa on varmaan tärkeä pointti, että... Jos tosiaan lähtee niin kuin sieltä bottom-up pohjalta siivoamaan hyvin fragmentoitunut tietopohjan, niin siinä voi mennä vuosikausia ja se ei välttämättä tuota sitä toivottua lopputulosta. Mutta jos lähtee sieltä niin kuin aidoista asiakaskeisestä miettimään, että mitä dataa esimerkiksi tarvitset, niin silloin tavallaan se ongelma ehkä hieman pienenee, joo. kun ei tarvitse joka käyttötapausta varten kaikkea dataa. ja tätä, Joo. He nyt on pakko kysyä, kun meillä on tämä tavoite palvelutarvetta ennakoiva kaupunki, niin luotat se kaupunki niin paljon, että sä olisit valmis antamaan luvan terveystietoisiin hyödyntämiseen niin, että sua kutsuttaisiin niin proaktiivisesti saamaan hoitoa, kun tunnistetaan riskejä. Et mä oon käyttänyt tätä esimerkki, että Suomessa on jo niin pitkä perinne esimerkiksi kohdunkaulan syövän seuloinnolle, joka tehdään 30-60-vuotiaille naisille, niin tämä säästää vuosittain tämmöinen screenaus 250 henkeä. Ja syöpää on merkittävästi tippunut. Niin nyt dataa tehokkaammin hyödyntäessä, meillä on itse asiassa digitalisaatiolla, on kärkihanke, tällainen proaktiivinen terveyshyötyarvio, jossa pyritään tunnistamaan siitä datasta, jotka potilaista mm. on hoitovaje. Joo. Ja niin kun tunnistaa ne riskipotilaat, joilla on suuri riski, periaatteessa voidaan tulevaisuudessa kutsua sitten hoitoon. Niin minkälaisia ajatuksia tämmöinen herättää? Jos se menet ihan omakohtaisesti, niin olisit se niin kuin valmis tämän tyyppiseen toimintaan? Että tässä mennään niin kuin myös aika isoihin eettisiin kysymyksiin.
1: Juuri näin, koska niitä tietoja voi käyttää muuhunkin – kun pelkästään tämän ihmisen kutsumiseen hoitoon silloin, kun tällainen vaje on. No jos, on, jos, jos se on väärissä tai niin kuin Ja silloin tullaan tähän kysymykseen, että et, et luotanko mä siihen, että mm. tämä taho mm. ä, jatkossa, koska nythän kysymys ei ole tästä päivästä eikä tästä vaalikaudesta, mm. niin. vaan että, että käyttääkö se sitä moraalisesti jatkossa myös. Joo. Ja, ja tämä on mulle sellainen niin kuin, mielenkiintoinen kysymys pohtia, koska pragmaattinen minä sanon välittömästi, että kyllä, tuosta on hyötyä. Ja nähdään tavallaan operoinkin, niin. että, että, että geenitestissä olen tietoa. Mua kiinnosti se, että... Onko te, te,
0: sulla tehty täydellinen geenikartutus?
1: No ei ole täydellinen tehty. Se nyt on vähän liian kallis vielä, vielä ei, tällä hetkellä. Tolain... Se,
0: on, se on varmaan 6000
1: dollaria, jota sitä lohkaa. Niin, mutta minua se niin paljon kiinnostaa, että täydellisen tekisin. Mutta tuollainen niinku osittainen, missä nyt näkyy tiettyjä markkereita Alzheimerista ja Parkinsonista ja, ja. tämän tyyppisistä jutuista. Ja, ja sekin on jo pelkästään kiinnostavaa, että kun sä saat tällaisen tiedon, että tota, nyt se tieto on saatavilla, niin ihan se hetki siinä... Että kysyy itseltään, että, että haluanko mä tämän tiedon niin. saada. Mutta sitten jatkossa esimerkiksi, että, että sieltähän näkyy esimerkiksi, että näistä geenituloksista ne näkyy tällainen seikka, että, että mikä on mun sen perimä, että mistä ikään kuin maista esiisät ja muut tulee. Niin. Ja se oli pettymys, pettymyshauheita, että mä oon kyllä niin suomalainen kuin olla <laughs> osa ei voi. Mutta tämä on esimerkiksi aika kiinnostava tieto tässä ajassa, mitä keskustelua käydään. Et minkälainen niinku, vaikka hallitus, minkälainen niin kuin johto. Et nythän mä ajatellaan, että okei, että Suomi on tällainen maa ja, ja tota, näinhän me toimitaan. Mutta mitä se on vaikka 15 vuoden tai 20 vuoden kuluttua, mm. niin mihin tätä tietoa silloin voidaan käyttää? But, but, Mulle se tärkeä on siinä se, että kuka on se protagonisti siinä? Eli määritänkö mä itse sitä tahtia vai määrittääkö ikään kuin joku koneisto sitä, että milloin mun pitää tulla mihinkin? Ja sitten niin jos se koneisto määrittää tahtia, mutta mä en ole samaa mieltä sen kanssa, niin mitkä on seuraamukset? Joo. Mä annan tästä toisen esimerkin. Vähän aikaa sitten Yhdysvalloissa, siis muutama vuosi sitten, hyväksyttiin ensimmäinen, siis FDA hyväksyi ensimmäisen tällaisen lääkepillerin, joka antaa, se sulaa vatsahapoissa, niin se antaa ilmoituksen, sun tota, kädessä olevaan laitteeseen, että nyt se lääke on hajonnut, se on täysin biohajoava se, se tota, markkeri. Eli voidaan niin sanoa, että se ei ole ihan oikein, mutta voidaan sanoa, että siinä pillerissä on niin kuin internet mukana. Niin, niin. Ja sitten tämä menee lääkärille tiedoksi ja kelle sen tiedon haluaa antaa. Ja vaikka sille potilaalle tietenkin itselleen, että ette, aina ei voi muistaa.
0: Vanho-vanhoisten lää- lääkkeiden ottoa voidaan seurata tämän innovaation Kyllä. kautta. Kyllä. Kyllä.
1: Ja ja tämä ensimmäinen lääke, mihin se hyväksyttiin, oli hoito, joka on äärimmäisen siis hankala, tuhoava tila, paitsi taudin sairastajalle, niin myöskin koko lähipiirille. Kyllä. Okei. No meillä on tällainen systeemi, mikä perustuu hyvin pitkälle siihen, että että ihminen itse tekee päätöksiä omasta elämästään ja itsestään. Mitäs meillä onkin tieto siitä, että käyttääkö ihminen hänelle määrättyjä lääkkeitä, jotka on korvattu yhteisestä pussista? Tämä asettaa ainakin kysymään kysymystä, että jos et sä käytä sulle määrättyä lääkitystä, niin onko siitä jotain seuraamusta. Ja mä uskon, että ainakin nykyisessä mallissa meillä Suomessa, niin me ollaan sitä mieltä, että se on ihmisen vapauden piiriin kuva. Mm. Mennään yhdysvaltalaiseen malliin, joka on sitten kaupallinen terveydenhuoltomalli, niin mä en ole niinkään varma, että tietyn, tietyn tota, kippipisteen jälkeen, näin tapahtuu, että sä saat korvauksen lääkkeisiin, joita sä et käytä. Ja tämä me tiedetään kuitenkin ihan faktisesti, että ihmiset käyttää lääkkeitä väärin. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että ne käyttää niihin niin särkylääkkeitä huumaustarkoituksen, vaan siis syöpäsairaat ihmiset jättää käyttämättä heille määrättyä lääkitystä. Niin nämä on musta sellaisia aika isoja kysymyksiä, että kenelle mä annan niin tietoni tavallaan, että koska siinä on se polku siihen, että jossain toisenlaisessa systeemissä, Tämä saattaakin olla niin kuin raskauttavia tietoja tai siirtää ohjauspisteen siitä niin kuin omasta valinnasta ulkopuolelle. Ja en mä sano, että se välttämättä olisi edes paha asia. Sehän olisi niin absoluuttisen idioottimaista ajatella, että me itse ihmisenä tiedämme, mikä meille parhaiten toimii. Siitä on koko ihmiskunta hienona esimerkkinä, että näin ei ole. Mutta se on niin... Arvaamaton reitti, että saa vähän niinku kyseenalaistamaan. Eli lähtökohtaisesti kyllä, tietenkin pitäisi toimia näin. Mutta sitten niin kuin, aika iso keskustelu meidän pitää käydä ennen kuin siihen mennään.
0: Mä vielä nostaa tämän niin Näkökulma on myös tästä että me uskotaan vahvasti niin sanottuihin periaatteihin, että sinulla on yksilönä oikeus omiin tietoihisi. Eli ajattelen niin, että tämmöinen niin proaktiivinen toiminta on sallittu sinun luvallasi, mutta ei ilman lupaa. Kyllä. Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä niin lisää tähän, koska... Kyllä mä niin kuin uskon siinä mielessä yksilönvapauteen, että, että niin jos joku valitsee toimia vastoin kaikkia mahdollisia suosituksia, niin hänellä olkoon siihen oikeus. Tietenkin tässä tulee sitten se iso ongelma, että me tiedetään, että 10 prosenttia ihmistä generoi 80 prosenttia so- sote-kustannuksesta. Että mm. Me tiedetään myös, että jos ei toimita proaktiivisesti, todennäköisesti tulee joka tapauksessa kaupungin, terveydenhuollon tai sote piiri jossain vaiheessa. Että, että niin kuin, että, että se, se ei ole niin kuin, <laughs> Ei ole niin yksi, helppo keissi. Ja yleensä se Yhtään on yksilön, yksilön kannalta, se on todennäköisesti kuitenkin parempi, jos hän saa aikaisessa vaiheessa avun kuin, että odotetaan, että kaikki ongelmat on niin kuin moninkertaistunut.
1: Kyllä. Sitten vielä mä palaan tuohon meidän yhteiseen keskusteluesimerkkiin, että katsotaan, että siellä on ne 10 prosenttia ihmisistä. Niin mitä jos 90 prosenttia onkin sitä mieltä, että nyt kun ne on tunnistettu? Että ei me haluta. Tää aiheutetta suurimman osan kustannuksista, ei me haluta maksaa sitä enää. Hmm, hmm. Ja, ja jälleen kerran mulla ei ole mitään latausta tässä. Kyllä asiat muuttuu ja niitä voi katsoa toisesta niin kuin näkökulmasta. Tämä on kuitenkin kyllä. poliittinen systeemi, jos meillä on nyt tällä hetkellä tällaisia sopimuksia, mutta me ei voi olla jatkossa toisenlaisia.
0: Joo, kyllä. Ja sen takia mun mielestä nämä niin kuin, tiettyjen pelisääntöjen ja e- eettisten periaatteiden määrittely on myös meidän digitalisaatio on hirveän tärkeässä roolissa, että, että luottamus, niin kuin olen sanonut monta kertaa, niin ilman luottamusta ei voi tekoälykää paljon hyödyntää, että... Niin. Luottamus on se suurin pääoma, jolla kaupunki voi operoida, että kun se menetetään, niin sit se on menetetty. Mutta samalla, jos katsoo positiivista niin näkökulmasta, niin mä uskon, että tässä ollaan kuitenkin palvelemassa kaupunkilaisia ja parhaassa tapauksessa kaupunkilaiset saa paljon paremmin pallonsa ja tiedon. Ja, ja, niin kuin, jopa, niin kuin, ja niin kuin me pystytään skaalautumaan ja tekemään se kustannustehokkaammin. Ja läpimenojatkin on lyhyemmät, eikö näin? Kyllä. Ja, ja mähän olen siis
1: ehdottomasti. Mä tulin nyt tänne jollain dystopisella hatulla. <laughs> mutta mutta tota, jotenkin mä kuitenkin näen positiivisena niin kuin mahdollisuutena tällaisille yleishyödyllisille, jonkalainen kaupunki on, on myöskin, että se on meidän yhteinen, että se ei, ei olekaan kaupallinen operoija, jolla ei ole sellaista agendaa siellä taustalla. Ja me voin olla hyvinkin, että me nähdään tällainen niin kuin nousu siellä niiden paitsi uskottavuuden, niin luotettavuuden näkökulmasta. Niin.
0: Mutta hei vielä tämä muutos on siinä mielessä kiinnostavaa, että sulle niin kuin yksilönä tämä muutos on ollut niin kuin, tapa kehittyä ja oppia uutta, mutta nyt jos katsotaan niin kuin, näin iso organisaatio kuin Helsingin kaupunki, niin miten sä niin näet, muutosta ylipäätään pitää vedä läpi?
1: Nudic Business Forumissa oli aikanaan Jack Welch, josta on kaikenlaista mainetta yeah. olemassa, mutta niin se puhu tällaisesta, että, että kukaan ei halua niin suuren yrityksen kulttuuria vaan että ihmiset niinku suuren yrityksen lihakset ja pienyrityksen kulttuurin. Ja tämä oli minusta äärimmäisen niin kiinnostava ajatus, koska minusta usein tällaisessa, kun puhutaan, että on 38 000 työntekijää tai muuten, niin harhaudutaan jotenkin ajattelee, että, että aivan kuin se ei koostuisi ihmisistä, vaan yksiköistä. No sitten toinen on ehkä sellainen, että mitä suurempi ihmisjoukko, niin sen yksinkertaisempaa kaiken pitää olla. Niin. Ja asiantuntijat ei koskaan mielellään hakeudu yksinkertaisuutta kohti, vaan monimutkaisuutta kohti, koska se on paljon houkuttelevampaa heidän omalle vertaisryhmälleen. Ja taas ihminen ymmärtää yksinkertaisia asioita. Ja nyt me päästään koko tämä kaari palautumaan, että jos otetaan vaikka niinku yksi suunnitteluperiaate, joka pitää näkyä kaikissa kaupungin projekteissa, joka vaikka olisi ajan niin. radikaali lyhentäminen, niin tämä on jo huomattavasti helpompaa johtaa, koska silloin kenenkään ei tarvitsisi välttämättä. Valintatilanteessa aloittaa tällaista isoa filosofista kaikki myös käytännöt sisällään pitävää keskustelua, vaan todetaan vaan, että tämä on meidän suunnitteluperiaate numero yksi, miten tämä saadaan toteutumaan. Ja sitten mietitään sitä.
0: Muutos sankari. Muutos sankarina meillä on Timo Lukkarni, joka on Helsingin terveysasemien johtaja-lääkäri. Kuunnellaan mitä Timolla on mielessään.
2: Jos kaikki olisi hyvin, niin ihmiset mukavuuden halusia loppujen lopuksi jossain määrin. Eli mukavuutta voi tuoda niin kuin se, että asiat toimii tai sitten, että, että tota, niin on tottunut niihin tiettyihin rutiineihin. Tällä hetkellä meidän perusteluun ei toimi. Ehkä voi niin karikoiden sanoa näin. Eli meidän saatavuus ei ole riittävä. Potilaat joutuvat ohjautumaan muihin palveluihin, koska he eivät saa sitä, mitä me ei ehkä tarttisi haltuunottoa ottaa tämän tyyppistä. Näihin pyritään toki isossa, isossa mittakaavassa puuttumaan. Mutta kyllä henkilöstöllä on sellainen fiilis, että jotain täytyy tehdä. Se on käsiin tuntuvaa, että he eivät pysty ehkä vastaamaan siihen palvelutarpeeseen, mihin haluaisivat vastata. Ja näin ollen, niin siellä on kyllä sellainen sisäinen motivaatio tällä hetkellä meidän terveysasemilla ja se on hieno asia. Se sitten, että et, et se konkreettisesti se muutokseen ollaan sitten valmiita, niin se ei sitä aina välttämättä kuitenkaan ihan on niin selvää, että et vaikka koetaan, että tähän tarvitaan muutos, niin sitten ehkä se toinen puoli siitä mukavuuden halusta, eli se omien rutiinien muuttaminen, voisit olla kuitenkin sellainen pieni haaste. Muutokset sitten kuitenkin vie aikaa, vaikka ne olisivat tavallaan niinku pikavoittoja, eli itse on ollut eri toimenpisteissä ja niinku ajateltu, että, että se olisi pikavoitto. Ä, mutta sitten sen niin toimeenpano kuitenkin sitten valitettavasti erilaisissa niin hallinnollisissa ja muissakin näkökulmissa voi sitten kestää yllättävän kauan. En nyt halua yksiseittäisesti sanoa, että julkishallinto on hidasta, mutta, mutta välillä se tuntuu, että se on. Esimerkiksi tämä digitalisaatio on kuitenkin sellainen, missä niin ei välttämättä, kun ei ole henkilöstökysymyksistä sinänsä kyse, niin sellaisissa voidaan päästä niin pikavoittoihin. Esimerkiksi Oma Olo, ää, chatbotti ratkaisee sellaista tarvetta, missä ammattilaista ei välttämättä tarvita siinä alkuvaiheessa. Tai sitten jopa voidaan korvata ammattilaista, jolla päästään suoraan siihen vaikuttavaan hoitoon. Mistä se sitten se motivaatio löytyy ja minkälaista johtamista siinä tarvitaan. Niin jos se pikavoito, niin kun se peruste tulee henkilöstöstä, motivaation lähde löytyy sieltä sisäisesti, se pitää sitten vaan sanottaa oikein. Ää, jos se ei tule henkilöstöstä, että he eivät niin näe sitä suoraan, niin sit se on tosi tärkeä just tämä sanottaminen ja, ja sen niin konkretisointi, että miten tähän voidaan löytää ratkaisu. Ylipäänsä se kokeiluhengen ja pidemmällä tähtäimellä niin on lähtökohta, jolla sit sitä kokonaisuutta.
0: Hei, mä oon nyt tässä tykittänyt kysymyksiä sulle, niin nyt sä saat kysyä multa kysymyksen. No, mikä teidän tämän hetken
1: suurin hanke on Helsingin tekemisessä maailman toivimmaksi kaupungiksi?
0: No ehkä nyt kaksi sellaista niin kärkihanketta, jotka ne pitäisi näkyä on se, että jos me voidaan ensi vuonna parilla alueella ainakin jo tarjota tämmöinen esiopetuspaikka proaktiivisesti ilman, että vanhempien tarvitsee sitä hakea, niin se on, se on niin kuin ihan oikeasti näkyvä juttu. Ja mä toivoisin, että se malli skaalautuu niin kuin koulupaikkoihin ja muuhun, että semmoinen turha tietojen kysely. Ja toinen niin kuin mielenkiintoinen, just kärkihankkeesta mä olen aika innostunut, on tämä niin kuin proaktiivinen terveyshyötyarvio, että voidaanko me löytää niin kuin toimiva tapa niin tunnistaa se hoitovaja ja kutsua niitä mm. potilaita hoitoon, jotka on esimerkiksi vaarassa kuolla. Joo. Niin mä näkisin, että sillä tulee olemaan niin kuin yksilön tasolla iso merkitys, jos, jos tämä niin osoittautuu toimivaksi, mutta myös kansantalouden kannalta niin kuin järkevä malli. Hei tuota, henkä tuliko tästä nyt niin kuin, maailman toimivin podcast-jakso? Ja tiedän, me vietettiin hirveästi
1: aikaa siinä, että se yritit panna mua ratkomaan sellaista ongelmaa, joka, jota mä en oikein usko, että voi edes ratkoa. Että et mä oon niin enemmänkin sitä mieltä, että niin kuin, niin byrokraattiset e- sitten, missä on niin paljon politiikkaa mukana, ne ei ole kovin niin toimivia organisaatioita. Se vaan niin kuin, se keino saa, saada ne toimivuksiä että ihmiset, ihmiset laskee odotustasoja sen suhteen, että mikä voi olla mahdollista. Ja sitten Kärsii sen, että kuinka hankalaa asioita on saada eteenpäin. Ja, ja tota, nyt mä yritin kuitenkin tässä näin sun, sun vähän, seurana, niin vähän tsempata. Vähä tsempata ja saada niin ratkaisua aikaiseksi
0: No, mutta hei, kiitos. Tosi huippu, että tulit tähän jaksoon ja teemme töitä sen eteen, että liikenne sujuu myös sinun osaltasi. <tos> hei,
1: kiitos kutsusta. Oli <tos> kiva <tos> olla.
0: Kiitos, kiitos. Tämä on siis maailman toimivin podcast. Jos tykkäsit tästä jaksosta niin kerro sitä kaverille somessa. Ja voit lähettää palautetta myös sähköpostilla maailman toimivin podcast at help.fi yhdellä ellällä.